0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trên kênh FM 90MHz và được phát trực tuyến trên website tv vn
1: Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động của chương trình chống lao quốc gia, công tác chống lao đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Tuy COVID-19 và lao đều là hai căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan qua không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhưng bệnh lao vẫn chưa được quan tâm đúng mức khi lao là kẻ giết người thầm lặng. Mục tiêu điểm sức khỏe sẽ đề cập đến nội dung này.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm phòng trong mùa dịch.
1: Phần cuối chương trình mời các bạn lắng nghe câu chuyện về một bác sĩ trẻ người Hà Nội đã tình nguyện về công tác tại bệnh viện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình, nơi điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
0: Bản tin sức khỏe, bản tin sức khỏe Có không ít người bệnh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương do bị mẩn ngứa lở loét da sau thời gian dài kiêng tắm gội do mắc Covid-19. Bác sĩ Phạm Thị Thảo, Phó trưởng Khoa Khám Bệnh cho biết Việc kiêng tắm trong thời gian bị Covid-19 hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào cả. Trước đây, ông bà mình khi bị các bệnh cấp tính hay các bệnh virus họ thường kiêng tắm bởi vì ngày xưa cơ sở vật chất không được tốt nên dễ cảm lạnh. Nhưng bây giờ thì đầy đủ các tiện nghi rồi nên việc tắm là cần thiết. Đáng lo ngại hơn là có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về da trong thời gian mắc Covid-19 cũng kiêm tắm gội, khiến cho bệnh tình càng trở nặng hơn. Bác sĩ Phạm Thị Thảo cho biết thêm, Những lớp bẩn, lớp cặn bã bám lại trên da là môi trường thuận lợi cho tình trạng bệnh về da phát triển như viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã nhờn, gây ra mẩn đỏ, ngứa ngoài da, thậm chí bị lở loét, bong chóc ngoài da. Các bác sĩ cho rằng, Tắm gội giúp giải phóng những tế bào da chết, làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi. Do đó, việc kiêng tắm khi nhiễm COVID-19 là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, các bác sĩ đặc biệt lưu ý F0 không nên tắm gội khi đang sốt
1: Thưa quý vị, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhữ, trưởng phòng truyền thông giáo dục sức khỏe Viện huyết học truyền máu Trung ương cho biết, những người bị mắc Covid-19 đã khỏi sau 10 ngày đã có thể hiến máu được để đảm bảo an toàn cho cả người hiến và người nhận. Cụ thể, các trường hợp F0 có thể hiến máu sau 10 ngày kể từ thời điểm đáp ứng đủ hai điều kiện bao gồm âm tính với virus SARS-CoV-2, phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên và không còn một trong các triệu chứng như là sốt, ho, khó thở hay tiêu chảy. Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Nhữ, điều kiện trên cũng phù hợp với hướng dẫn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. FDA cũng không khuyến cáo phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người hiến máu. Với các trường hợp tiếp xúc gần F1, thời gian chỉ hoạn hiến máu sẽ áp dụng theo quy định của Bộ Y tế về cách ly y tế với F1. Cụ thể, theo quy định hiện nay là thực hiện cách ly y tế 5 ngày với F1 đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng. Tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 và cách ly y tế 7 ngày với F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vắc phòng Covid-19.
0: Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt thẩm mỹ bệnh viện hữu nghị về được cho biết, qua quan sát thực tế, đa phần các ca tai biến nặng được thực hiện bởi những cơ sở không có giấy phép thực hành phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, Khách hàng rất khó phân biệt được giữa các trung tâm phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép với các viện thẩm mỹ thực tế chỉ có chức năng chăm sóc da, tóc, móng tay. Theo đó, nhiều cơ sở không được phép như spa, cửa hàng, cắt tóc cội đầu, chăm sóc da, full xăm thẩm mỹ cũng làm phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ truyền nhau cách làm, tự mua, mượn máy móc để thực hiện. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, các phẫu thuật thủ thuật như nâng ngực, nâng mũi, tạo hình hai mí, độn cằm, tiêm filler, hay poster phải được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép và do bác sĩ chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ thực hiện. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở các nước phát triển cũng phải mất 12-14 tới năm đào tạo mới hành nghề được. Trong khi đó, giống như mọi sự can thiệp y khoa khác, các phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ luôn tiềm ẩn nguy cơ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà cũng khuyến cáo có 3 chốt an toàn mà nhà quản lý và người đi phẫu thuật thẩm mỹ nên lưu ý bao gồm. thứ nhất, chỉ cơ sở y tế được cấp phép của Bộ Y tế, Sở Y tế mới có chức năng thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ. Thứ hai, bác sĩ thực hiện phẫu thuật cần được đào tạo bài bản đúng chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có bằng chứng, bằng cấp, chứng chỉ đầy đủ. Thứ ba, tất cả các loại thuốc được sử dụng là chất liệu đều vào cơ thể đều phải được đảm bảo được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đặc biệt, người dân cần có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên ngành sâu trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào việc nâng cao hiểu biết khoa học vẫn là chốt an toàn lớn nhất để mỗi người bảo vệ mình trước sự nhiễu loại của các dạng phương thức quảng cáo Thẩm mỹ viện hiện nay
1: thưa quý vị bác sĩ Đỗ Anh, trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai, người đã trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc covid-19 tại bệnh viện Giã chiến số 16, thành phố Hồ Chí Minh và điều trị cho các bệnh nhân mắc covid-19 tại Hà Nội trong thời gian qua cho rằng chế độ dinh dưỡng cân đối và bổ sung đủ nước là chìa khóa quan trọng cho sự hồi phục của người bệnh covid-19. Chế độ dinh dưỡng hợp lý còn có tác dụng giúp cải thiện chức năng phổi đối với bệnh nhân hậu covid-19 điều quan trọng nhất là chúng ta cần cung cấp đủ năng lượng protein vitamin và khoáng chất nhằm giúp tái tạo hệ thống cơ miễn dịch và năng lượng cho cơ thể hoạt động khi người bệnh có một chế độ ăn uống đầy đủ cân bằng với rau củ quả trái cây tươi protein hạn chế đồ chế biến sẵn thì không cần phải uống thêm vitamin hay thuốc bổ còn trong trường hợp không bổ sung được đầy đủ dinh dưỡng từ thực phẩm thì nên tham khảo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng để bổ sung các vị chất cần thiết cho cơ thể người bệnh và gia đình người bệnh có thể tham khảo một số nhóm thực phẩm sau Thứ nhất, nhóm hoa quả tươi bao gồm quả lê, táo, bưởi. Đó là những loại trái cây chứa nhiều vitamin, rau chất chống oxy hóa rất tốt cho hệ thống hồ hấp, tăng cường chức năng miễn dịch. Thứ hai là các loại rau xanh như cải ngọt, rau bina, cải xoăn, bắp cải, cà chua. Những loại rau trên chứa rất nhiều vitamin cần thiết cũng như khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, tỏi và gừng là hai loại gia vị rất tốt cho quá trình thải độc tố của cơ thể cũng như có tác dụng diệt virus. Thứ ba, về đồ uống thì nên uống trà xanh bởi nó có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường sức khỏe tim mạch, chống ung thư. Các món ăn giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống Covid-19 như súp gà, quai tây, nước dừa, yến mạch và sữa chua.
0: Sau khoảng thời gian chạy đua tăng cường năng lực sản xuất vaccine phòng Covid-19, ngành vaccine toàn cầu dường như đang đứng trước tình trạng dư tử vaccine. Tuy nhiên, phổ biến mũi tiêm tăng cường có thể duy trì nhu cầu đối với vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới nhưng tình trạng khan hiếm vaccine kéo dài suốt năm 2021 đã không còn. Ngược lại, khả năng dư thừa vaccine ngừa Covid-19 là rất cao. Theo công ty phân tích Affinity, hơn 9 tỷ điều vaccine ngừa Covid-19 có thể được sản xuất trong năm 2022, nhưng nhu cầu sẽ giảm ở trong mức từ 2,2 đến 44 tỷ liều trên một năm kể từ năm 2023. Hơn 11 tỷ điều vaccine đã được tiêm trên toàn thế giới, trong đó tỷ lệ tiêm đang tăng tại các nước nghèo với độ bao phủ vaccine thấp. Sau khi giải quyết được tình trạng thiếu vaccine trầm trọng trong năm 2021, Sáng kiến tiếp cận vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO điều hành hồi tháng 1 cho biết, lượng vaccine dự trữ hiện nay đã vượt so với nhu cầu. Lý giải về tình trạng trên, các chuyên gia cho rằng, quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây bệnh nặng và vaccine không thể ngăn ngừa nhiễm bệnh, mà chỉ có thể ngăn bệnh chuyển nặng là một trong những lý do khiến nhu cầu về vaccine giảm. Ngoài ra, Mặc dù các chính phủ vẫn đẩy mạnh tiêm các mũi tăng cường cho người dân, nhưng sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà sản xuất vào thị trường vaccine đang khiến cho sản lượng trở nên dồi dào.
1: Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đang mở rộng phạm vi phong tỏa phòng chống COVID-19 đến một số khu vực phía Tây sớm hơn dự kiến quận phố Đông ở phía đông thành phố đang trong ngày thứ ba của đợt phong tỏa vốn đã được lên kế hoạch kéo dài đến các quận phía Tây sông Hoàng phố vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên chính quyền quận mẫn hàng ở phía Tây Nam đã thông báo vào cuối ngày 29 tháng 3 rằng quận này sẽ tạm dừng các dịch vụ xe buýt công cộng cho đến ngày 5 tháng 4. Một số cư dân sống ở các quận phía Tây cũng nhận được thông báo về việc hạn chế đi lại. Các thông báo cho biết cư dân sẽ ở trong nhà trong 7 ngày tới vì các lý do như kiểm soát đại dịch hoặc vì một người hàng xóm người thân có kết quả xét nghiệm tính với covid mười chủ đề đại dịch phố đông là một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên nền tảng mạng xã hội weibo của trung quốc hiện nay một đoạn video được chia sẻ rộng rãi cho thấy một con chó robot với chiếc loa buộc trên lưng đang đi quanh những con ngõ vắng của một khu nhà ở nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết việc đóng cửa này đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô tại thành phố thượng hải
0: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ dự kiến sẽ cấp phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ tư cho người trên 50 tuổi trong tuần này. Cơ quan dược phẩm và thực phẩm FDA Mỹ dự kiến cấp phép sử dụng vaccine phòng Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech của và của Moderna để tiêm mũi thứ tư, hay còn gọi là mũi tăng cường thứ hai cho người từ trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ tư cho nhóm đối tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị tổn thương. Cụ thể là người trên 12 tuổi với vaccine của Pfizer-BioNTech và trên 18 tuổi với vaccine của Moderna. Mũi thứ 4 sẽ được tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi thứ 3. Qua đó nhằm cung cấp sự bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn bệnh chuyển nặng và nguy cơ nhập viện. Động thái trên diễn ra sau khi các nhà khoa học quan ngại về sự lây lan của dòng phụ BA2 của biến thể Omicron. Vốn là nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng tại nhiều nước. Theo một số chuyên gia y tế của Mỹ, việc người dân nước này được tiêm mũi thứ tư sẽ là một lựa chọn phù hợp. Các dữ liệu từ Israel với người trên 60 tuổi cho thấy liệu vaccine thứ tư giúp tăng khả năng bảo vệ thêm 3 tháng so với ba liều trước đó. Theo số liệu của Cơ quan phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC, số ca mắc mới tại nước này cũng đã giảm mạnh so với tháng 1 vừa qua. Nhưng trong tuần qua có xu hướng tăng nhẹ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc tiêm ba liều cũng đã mang lại những lợi ích rõ rệt cho người trên 50 tuổi, đặc biệt là trong ngăn ngừa bệnh tăng nặng và tử vong. Do đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết mũi tiêm tăng cường này sẽ không được khuyến nghị chính thức.
1: Tiêu điểm sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, lao vẫn là một căn bệnh gây tử vong đứng thứ hai trong các bệnh truyền nhiễm. Đàm báo động, các làn sóng của dịch COVID-19 tại Việt Nam đã làm giảm tỷ lệ phát hiện bệnh lao xuống hơn 20%. Và chính việc người dân ngại dịch bệnh không đi khám lao đã đẩy lùi thành quả của chương trình chống lao quốc gia quay về cột mốc của 5 năm về trước. Theo số liệu thống kê năm 2021, Việt Nam có khoảng 172.000 người mắc lao, trong đó có hơn 10.000 người tử vong mỗi năm, chủ yếu do chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện nay, Việt Nam có gánh nặng bệnh lao và lao kháng thuốc cao, Phác đồ điều trị lao kháng thuốc của chúng ta khá dài từ 18 cho đến 20 tháng Do đó, chúng ta cần một phác đồ điều trị khác, rút ngắn thời gian điều trị hơn Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong điều trị bệnh nhân kháng thuốc nặng bằng phác đồ mới này Đảm bảo, việc thí nghiệm phác đồ mới có lợi ích tối đa cho người bệnh và cộng đồng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Trung, giám đốc của Bệnh viện Phổi Trung ương, chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia cho biết
2: Với 3 loại thuốc này, nếu tiến triển thuận lợi chỉ cần 6 tháng thôi nếu tiến triển không thuận lợi có nghĩa là cái tỷ lệ âm tính trong những giai đoạn còn kéo dài thì có thể kéo dài thêm được tháng nữa là 9 tháng thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất sức lớn cho cho những người mà không may mắc phải à, loại vi khuẩn lao siêu kháng có thể ngay từ ban đầu bởi vì lây truyền bởi cái cái loại vi khuẩn lao siêu kháng thì chưa mắc lần nào cũng có thể mắc lao siêu kháng và đặc biệt là những trường hợp mà đã từng điều trị rất nhiều những loại thuốc rồi có người điều trị 2 lần, 3 lần, thậm chí có người điều trị đến 3-4 lần. Thì lần này cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để cho người ta có thể điều trị khỏi được cái bệnh lao này.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, đây là thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, không có đối chứng. Với số lượng hơn 500 bệnh nhân sẽ cung cấp bằng chứng cho việc quyết định triển khai mở rộng.
2: Có đầu mới thì hàng đầu là thách thức lớn nhất là làm sao để thuốc vào được Việt Nam. Nhất là những cái thông tư mới bây giờ rất sức là ngàn nghèo. Thì chúng ta đã, đã đưa vào đây là một cái nghiên cứu ở cấp bộ. Cho nên là đây là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và không có đối chứng. Nên việc đó đã được giải quyết. Cái thứ hai là giải quyết những cái tác dụng phụ. Những tác dụng không mong muốn thì qua cái nghiên cứu NIC-TB đấy, thì chỉ có 10% là có cái tác dụng phụ trung bình thôi. Chỉ có 1% là tác dụng phụ phản ứng của thuốc là nặng thôi. Chúng ta đã có kinh nghiệm điều trị betaculine trong nhiều năm nay rồi. Và linozolid, tác dụng phụ, chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. Cái thuốc mới mà primatonid thì lại tác dụng phụ cũng là hạn chế Cho nên là cái cái khó khăn cũng không phải là nhiều. Thế còn đương nhiên những khó khăn thể nào nói chung thì rất là lớn. Và trong cái điều kiện nghiên cứu như thế này thì phải tuân thủ hết sức là chặt chẽ Cho nên việc theo dõi, giám sát bệnh nhân như thế nào thì bệnh nhân có thể tuân thủ 100% và cái liều lượng thuốc cũng như là các cái niềm liệu của uống thuốc thì cái đấy là là những thách thức nói chung. với những kinh nghiệm của chương trình chương quốc gia trong những cái phác đồ mới thì tôi hoàn toàn tin tưởng là cái phác đồ này áp dụng một cách nhanh chóng sẽ sẽ sẽ, sẽ thành công.
0: Lao bình thường tỷ lệ điều trị thành công rất cao, khoảng 90 cho đến 95%. Tuy nhiên, lao kháng thuốc chỉ được từ 70 cho đến 75%. Nếu có được chẩn đoán sớm thì người bệnh có thể lây vi khuẩn cho người ở trong gia đình cho những người mà họ tiếp xúc Ở Việt Nam, số người tử vong vì lao cao hơn cả số người tử vong vì tai nạn giao thông Phó giáo sư Nguyễn Viết Nhung cũng nhấn mạnh việc bệnh nhân mắc lao phải tuân thủ nghiêm ngặt phát đồ điều trị uh,
2: Lao đa kháng thuốc là do con người ta tạo ra Chúng ta bị mắc một cái chủ vi khuẩn lao và chủ vi khuẩn lao ấy uh, nó sẽ tiếp xúc với thuốc uh, Bình thường với phát đồ chuẩn thì nó sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng mà phác đồ hoặc là không chuẩn, nguyên nhân từ phía thầy thuốc là phác đồ kê không đúng, không có phối hợp thuốc, liều lượng thuốc không đúng. cái đấy có thể là do do thầy thuốc. Nhưng mà đặc biệt chủ yếu bây giờ là do bệnh nhân, bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi lẽ rằng phác đồ chương trình lao đã áp dụng từ tuyến trung ương cho đến cơ sở rồi. Điều trị ở xã phác đồ thuốc cũng y hệt như là tuyến trung ương. Nên cái đấy là chỉ những trường hợp, ví dụ như các bác sĩ tư nhân muốn thử nghiệm phát đồ này, phát đồ kia, rồi kê liều không chuẩn, không phải là chuyên khoa thì có thể, nhưng một số ít lắm. Thế còn đối với người bệnh thì một là thuốc nhiều quá. Uống thuốc thấy nó đỡ nhanh và thấy gần như khỏi bình thường, trong độ 2 tuần có thể hết cả triệu chứng Thế là cứ nghĩ rằng à như thế là khỏi rồi là bỏ thôi. Ở đây là một cái lỗi lớn nhất hay gặp. Và như thế thì nó chưa đủ. Cái thứ hai là thuốc nhiều quá cho nên là có khi uống lại bỏ bớt cho một vài viên. nên là là không đủ liều. Cái thứ ba là uống lại không đúng nhiệm độ theo cái quy định. Chẳng hạn như uống để hấp thu nó không tốt. Người ta nói nó uống khi dạ dày rỗng, tức là trước khi ăn một tiếng hoặc sau khi ăn hai tiếng thì lại uống vào lúc no chẳng hạn thế. Thế thì lại không được. Thế rồi đặc biệt là tức là không tuân thủ theo những các cái hướng dẫn. Và nếu thêm như thế thì vi khuẩn nó sẽ kháng thuốc kháng thuốc đấy người ta nói chung đó là kháng thuốc mắc phải do người ta thực hành không chuẩn. Thế giờ cái chủng lao kháng thuốc ấy lại lây sang người khác thì chưa bao giờ mắc lao vẫn là cái chủng ấy đã kháng thuốc ngay từ ban đầu rồi. Và cái chủng đấy kháng thuốc rồi thì điều trị lại là phác đồ đa kháng, đa kháng rồi thì bây giờ lại tiếp xúc với thuốc chống lao hàng hai. Vậy thì nó lại vẫn là cái câu chuyện như vậy, nó sẽ trở thành như là kháng thêm các thuốc hàng ngày, trở thành gọi là siêu kháng. Tôi mới nhấn mạnh rằng là ngay từ ban đầu chúng ta phải điều trị thật đúng. Đúng cả về chủng loại thuốc, đúng cả phối hợp thuốc, đúng cả liều lượng thuốc và đúng cả cái nhịp độ thuốc thì chúng ta mới có thể uh, chữa khỏi được. Mặc dù hết triệu chứng nhưng vẫn phải tuân thủ đúng theo phác đồ. Và phác đồ chống lao thông thường bây giờ ít nhất là 6 tháng. Nếu chúng ta tất cả những trường hợp chưa đủ 6 tháng có nghĩa là chúng ta chưa đủ thuốc. chưa đủ phác đồ và dùng thuốc.
0: COVID-19 và lao đều là hai căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan qua không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng đến nay bệnh lao vẫn chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan thờ ơ với căn bệnh này. Trong khi đó, tình trạng bệnh nhân lao kháng thuốc ngày càng trầm trọng, xuất phát từ những thói quen điều trị mang tính tự phát hiện khá phổ biến trong cộng đồng. <cười> Vui sống mỗi ngày
1: Thưa quý vị và các bạn, trong mùa dịch Covid-19, nhiều phụ huynh lo lắng rằng nơi tiêm chủng là nơi tập trung đông người, sợ con nhiễm bệnh nên không dám đưa trẻ đi tiêm phòng. Theo các chuyên gia, phụ huynh không nên chỉ hoãn đưa trẻ đi tiêm phòng bởi vì trong tiêm chủng thì khoảng cách tiêm, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời, em bé phải được tiêm đúng lịch, đây là việc rất quan trọng. Và nếu cứ đợi đến khi hết dịch thì không biết đến bao giờ trẻ mới có thể được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Không đi tiêm phòng có thể trẻ sẽ bị rất nhiều bệnh nguy hiểm như sởi, ho gà, viêm màng não trước dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cho nên nhiều gia đình lo ngại chưa cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, ảnh hưởng đến phòng chống các bệnh trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Để giảm bớt băn khoăn đó, ngành y tế thủ đô đã hướng dẫn chuyên môn đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các trạm y tế xã phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. cứ vào thứ tư hàng tuần, người dân của phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân đều đưa trẻ nhỏ trong các độ tuổi đi tiêm phòng theo đúng quy định. Đây là chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí phòng 8 loại bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang và được cán bộ y tế, trạm y tế phường, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn, khai báo y tế, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Oanh, phường Thượng Đình và bác sĩ Mai Thị Phương Anh, trạm trưởng trạm y tế phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho biết. Tôi đã cho bé nhà tôi tiêm đầy đủ các mũi. Hôm nay là tôi cho bé đến tiêm mũi thứ ba mũi viêm não Nhật Bản ạ. Trước khi đến tiêm thì có các bác sĩ và nhân viên y tế đã gọi cho tôi để nhắc nhở lịch tiêm ạ.
2: Mỗi một người đến tiêm thì chỉ
1: được một người nhà đi theo để cùng tiêm để với các cháu nhỏ. Nếu như mà cần thì có thể mở rộng buổi tiêm từ buổi sáng sang cả buổi chiều để thực hiện đảm bảo cho các cháu vẫn được tiêm đầy đủ và vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID để công tác tiêm chủng an toàn và phòng chống dịch bệnh covid-19, tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố đều đã chủ động lập danh sách chia lịch hẹn tiêm và nhắn tin hẹn đến từng gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Vắc được dự trù phù hợp cho mỗi buổi tiêm, vị trí chờ tiêm thông thoáng đủ ghế ngồi và đảm bảo đủ khoảng cách 2 mét, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo 5 k. Bác sĩ Ngô Khánh Hoàng, Phó trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội khuyến cáo
0: có vaccine là một niềm hạnh phúc bởi vì vaccine là mang lại hiệu quả phòng bệnh phải nói là rẻ tiền nhưng mà mang lại hiệu quả phòng bệnh tốt nhất cho nên là chúng tôi vẫn khuyến cáo là các bậc phụ huynh yên tâm mà đưa con đi tiêm chủng bởi vì là tại các cái điểm tiêm chủng cũng như là cán bộ y tế sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho gia đình cho nên gia đình yên tâm nhưng tuy nhiên thì ngoài cái việc mà đưa con đi tiêm chủng thì vẫn phải tuân thủ theo các cái khuyến cáo của bộ y tế là thực hiện nghiêm túc cái năm k
1: để đảm bảo công tác tiêm chủng được an toàn ngành y tế hà nội cùng với các địa phương đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tiêm chủng các trạm y tế đã bố trí đầy đủ nhân lực cũng như thực hiện bảo quản vaccine đặc biệt gần 4 năm nay các trạm y tế xã phường thị trấn ở hà nội đã thực hiện tiêm chủng hàng tuần thay cho hàng tháng trước đây để phòng bệnh kịp thời cho trẻ nhỏ trong độ tuổi quy định hiện nay tại môi trường bệnh viện nơi trích ngừa được ngư khuẩn làm vệ sinh sạch sẽ các y bác sĩ cũng được tập huấn rất kỹ về phòng chống dịch bệnh do đó khi tiêm phòng hay khám chữa bệnh Thì bác sĩ phải mang khẩu trang Và sau mỗi lần khám hay trích cho bé là phải rửa tay Đặc biệt là những nhân viên y tế hiểu rất rõ Việc phòng ngừa và phát hiện bệnh như thế nào Cho nên những địa điểm đủ điều kiện tiêm phòng rất an toàn Và không lo bị lây chéo Theo quy định của ngành y tế Tiêm phòng cho trẻ là trách nhiệm của người thân Và là quyền lợi của trẻ nhỏ Nếu chỉ hoãn rất có thể trẻ sẽ mắc phải những căn bệnh nguy hiểm
2: Bí mật hạnh phúc
0: Xuất thân là ricketts Hà Nội chính hiệu, nhà mặt phố trúc Bạch, mẹ là doanh nhân thành đạt, lại tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội danh giá, nên ít ai có thể tin Dương Minh Tuấn sinh năm 1991 lại rời bỏ thủ đô lên biên giới làm việc. Thay lựa chọn đi du học hoặc tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, tháng 2 năm 2020, bác sĩ Dương Minh Tuấn viết đơn tình nguyện vào huyện Minh Hóa, Quảng Bình, vùng đất biên giới hai nước Việt Lào theo chương trình Đưa bác sĩ trẻ về vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo do Bộ Y tế phát động Dù bị ngăn cản nhưng anh vẫn quyết tâm và kiên định với mẹ của mình Còn muốn được sống một cuộc đời nhiều tình thương như bố đã từng Bác sĩ Dương Minh Tuấn hồi tưởng Từ nhỏ bố luôn dạy tôi phải cố gắng học tập thật giỏi để đổi đời vì gia đình mình rất nghèo Cứ thế tôi lớn lên với tâm điểm phải thay đổi để bố mẹ đỡ vất vả Gia đình thoát nghèo Nhưng cho đến khi bố qua đời Tôi mới thực sự biết được Gia đình mình có điều kiện Nói đúng hơn là rất giàu có Bố của Tuấn qua đời Vì một cơn đau tim đột ngột Vào mùng 6 Tết Nguyên đán năm 2015 Một ngày trước sinh nhật mẹ Và chỉ vài tháng trước khi anh tốt nghiệp đại học Bác sĩ Tuấn trải lòng Tôi nhớ ngày đưa tang bố Đoàn người tiễn đưa giải tắp Trong đó có những người mà bố tôi từng cưu mang giúp đỡ lúc khó khăn, tất cả họ đều khóc. Đó là lý do tôi muốn được sống một cuộc đời vẻ vang như bố đã từng.
1: Khi còn sống, bố của Tuấn là chủ doanh nghiệp lớn về xây dựng. Ông luôn dành 50% lợi nhuận mỗi năm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng chính những câu chuyện, hành động đẹp mà bố để lại khiến chàng bác sĩ trẻ càng kiên định hơn với quyết định làm biên giới làm việc. Tuấn vững tin nếu còn sống bố nhất định sẽ ủng hộ tôi. Bố đã sinh ra tôi là một người lãng mạn và dạy tôi lấy tình thương làm lẽ sống. Nên nếu cả thế gian này đã lựa chọn sống thực tế thì cứ hãy để tôi làm người lãng mạn và được làm những điều mà nhiều người cho là điên rồ. Bỏ lại cuộc sống đủ đầy nơi thủ đô hoa lệ, bác sĩ Tuấn sống trong căn phòng nhỏ tinh toàn tại bệnh viện ngay sát biên giới, ngày ngày chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số. Anh chọn cách sống vui vẻ với rất nhiều trải nghiệm mà một great kid đất hà thành chưa bao giờ hình dung được. Lần đầu tiên, một bác sĩ chuyên khoa nội hồ hấp như Tuấn phải lo từ A đến Z trong ca trực của mình, nào là đo nhịp tim, huyết áp, khám lần sàng, kể cả tham gia đỡ đẻ cho sản phụ. Cũng như vậy, sau gần 2 năm làm việc tại nơi đây, Tuấn trở thành bác sĩ đa di năng khi kiêm luôn cả nhiệm vụ của điều dưỡng, y tá, hộ lý hay chuyên gia tâm lý. Ngoài thời gian làm việc, Tuấn thường viết tản văn, kể lại quá trình làm việc, điều trị cho bệnh nhân, những tâm sự, nỗi niềm của bản thân khi chứng kiến hoàn cảnh của bà con dân tộc thiểu số ở huyện Minh hóa. Những câu chuyện ấy được tuấn tập hợp lại thành sách và xuất bản. Tuấn chia sẻ, những chất liệu cuộc sống ấy không phải ai cũng được trải nghiệm. Tôi muốn ghi lại để mọi người cùng đọc, cùng hiểu và có thêm những cái nhìn nhân văn hơn nữa với hoàn cảnh bệnh nhân nghèo nơi biên giới. Kể từ ngày bác sĩ giờ Mình Tuấn đến bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa làm việc, mọi người đã quen với việc giới thiệu bệnh nhân không đủ tiền phẫu thuật đến gặp anh. Bởi rất nhiều lần, bằng cách này hay cách khác, dù là dùng tiền lương, dù là xin mẹ hay kêu gọi bạn bè trên mạng xã hội, Tuấn đều cố tìm cách mang tặng những người bệnh khó khăn một phép màu nhỏ nhỏ để giữ họ lại với cuộc đời. Làm việc ở bệnh viện Đa khoa Minh Hóa, cả lương và phụ cấp đặc biệt được gần 10 triệu đồng, nhưng Tuấn hầu như không tiêu đến.
0: Tuấn cho biết, khi nào hết ca trực, tôi dịch tài liệu tiếng Anh cho một đồng nghiệp ở Hà Nội và dùng số tiền đó để sinh hoạt hàng ngày, còn tiền lương tôi để dành đến lúc có bệnh nhân khó khăn thì sẽ giúp đỡ. Nhờ sự tự dự trợ ấy, có bà mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ đã đủ tiền ra Hà Nội mổ tim. Có bệnh nhân nghèo chết mà chưa có quan tài để chôn, được Tuấn đi bộ vào tận bản đưa tiền giúp gia đình. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa có hơn 100 y bác sĩ và cán bộ công nhân viên nếu tháng nào Tuấn ăn trực xoay vòng ở các nhà đồng nghiệp thì ai cũng hiểu rằng tháng đó Tuấn đã giúp người bệnh quá số tiền có được Tự nhận bản thân là người ăn nhiều, nói nhiều và hài hước Ở Bệnh viện Đa Hoa huyện Minh Hóa, Tuấn trò chuyện với tất cả bệnh nhân của mình Thuộc lòng từ tên tuổi đến hoàn cảnh gia đình của họ và trò khi họ bi quan vì bệnh tật Để làm được điều đó, đôi khi Tuấn không ngần ngại xin ăn cùng suốt cơm với bệnh nhân Tuần đầu đến bệnh viện Minh Hóa, nhiều người e dè, nhiều người nghi ngờ cậu thanh niên thủ đô khó thích nghi với nơi này. Nhưng bây giờ, không còn ai ở Minh Hóa, dù là bác sĩ hay bệnh nhân nhớ đến việc Tuấn là bác sĩ người thành phố. Tuấn tươi cười, bây giờ tôi có cả bố mẹ nuôi ở Minh Hóa, đó là một bác gái người dân tộc trước bị bụng dạ dày. Nhưng vì nghe lời các hội nhóm mà không chịu đi phẫu thuật, cả gia đình thì không ai thuyết phục được. Cuối cùng tôi tỉ tê khuyên nhủ lại nghe, đến lúc ra đến bệnh viện Hà Nội, bác sĩ ca mổ nói chỉ chậm 2 tiếng nữa là chết rồi. Vậy là sau đó tôi thành con nuôi của bác, tháng nào bác cũng sang chơi, cho đồ ăn và lo lắng cho sức khỏe của tôi. Gần 2 năm gắn bó với mảnh đất biên giới, Tuấn chưa từng hối hận với quyết định của mình. Ở đây, bản thân anh tự nhận thận được nhiều điều hơn là mất. Tuấn có thêm bạn, người thân và những trải nghiệm đắt giá mà ít bác sĩ trẻ có được về dự định sắp tới, Tuấn nói sẽ tiếp tục làm việc ở Minh Hóa để giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân nghèo. Từng bước đi của anh luôn có mẹ đồng hành và có bố dõi theo.
1: Tháng 10 của năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại huyện Minh Hóa. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định thiết lập cơ sở điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, hoạt động từ ngày 21 tháng 10 năm 2021. Từng có kinh nghiệm trình chiến hơn 3 tháng ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Dương Minh Tuấn được bệnh viện giao phụ trách chính cơ sở điều trị này cùng 4 bác sĩ, 6 điều dưỡng và 3 nhân viên y tế khác. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa đều tiếp nhận thêm bệnh nhân dương tính, có ngày tới cả chục ca nhập viện. Điều đó khiến khối lượng công việc của nam bác sĩ gốc Hà Nội và đồng nghiệp tăng lên rất nhiều Hàng ngày Tuấn thức dậy lúc 6 giờ sáng để đi bộ một vòng quanh khu điều trị Một tiếng sau, anh khoác lên mình chiếc áo blue trắng Rồi tiếp đến là bộ đồ bảo hộ xanh kín mít từ đầu đến chân Bắt đầu đi thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 Trong lúc điều dưỡng viên đo nhịp tim, huyết áp, cầm nhiệt độ Tuấn đứng bên cạnh theo dõi rồi khám lồng sàng Từ đó ra y lệnh điều trị phù hợp với từng bệnh nhân Khu tuấn làm việc vốn là khu thu dung và phần loại bệnh thuộc tầng 1 trong phân tầng điều trị. Vậy mà từ hồi dịch bùng phát, khu này kim luôn việc điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Vì các tuyến trên đều đang bị quá tải, chỉ những bệnh nhân thật sự nặng cần cấp cứu và can thiệp ống thở mới được ưu tiên chuyển đi. Bình quân một ngày khoảng từ 50 đến 60 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa, Bác sĩ Tuấn và đồng nghiệp phải làm việc cật lực, vừa khám cho bệnh nhân cũ, vừa hoàn thành thủ tục đón bệnh nhân cấp cứu cho bệnh nhân nặng thở oxy. Nhớ lại những ngày ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, phòng cấp cứu bệnh nhân COVID-19 lúc nào cũng hoạt động hết công suất, cảm giác giống khu chờ sân bay, cứ chuyến bay này vừa cất cánh thì chuyến bay khác lại thế chỗ, liên tục và liên tục. Nhiều khi tôi và đồng nghiệp không còn ý niệm về thời gian, ăn uống cũng thất thường, khi đỡ việc thì luôn phiên nhau trông chừng bệnh nhân để đi ăn tạm gì đó cho qua bữa. Có khi ăn sáng vào lúc 10 giờ và đó là bữa ăn duy nhất trong ngày, ngủ thì chỉ tầm 4 tiếng một ngày. Chứng kiến những cái chết nhanh chóng của bệnh nhân trong đại dịch, bác sĩ Dương Minh Tuấn trầm ngâm. Cuộc đời dài thật, dài mà ngắn và cũng thật ngắn. Những thời điểm đại dịch thế này, tôi càng cảm nhận mạnh mẽ hơn cái sự vô thường vốn lẽ. Đối với những người trẻ, bác sĩ Dương Minh Tuấn muốn nhắn nhủ rằng tuổi trẻ phải dám đương đầu với sóng gió và dũng cảm bước qua những giới hạn bản thân vì bạn không thể tưởng tượng được mình tuyệt vời đến thế nào nếu như bạn không dám thử thách. Song hành với đó là luôn hướng về gia đình, yêu thương lấy những người thân còn lại quanh mình. Từ đó mà học cách yêu thương tất cả mọi người.
0: Quý vị thính giả thân mến, không chỉ là một bác sĩ, Dương Minh Tuấn còn được biết đến như một tác giả với hai cuốn sách Những đứa trẻ không bao giờ lớn lạc quan gặp niềm vui ở mỗi quán nỗi buồn và những câu chuyện chưa kể và đam mê ca hát với nhiều bản cover được nhiều người biết đến những năm tháng học ngành y và làm việc ở bệnh viện đã rèn luyện cho bác sĩ Tuấn ba điều đó là sự kiên nhẫn bao dung và đồng cảm bác sĩ Tuấn luôn cố gắng áp dụng những bài học ấy và trong cuộc sống của mình đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết xin được phép khép lại cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong 30 phút vừa qua Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện thân ái chào tạm biệt.